0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы с вами поговорим о телекоме. Что происходило с сетью во время пандемии? Только ли связь нам сейчас предлагают операторы? И перестанем ли мы звонить друг другу? На эти и другие вопросы сегодня ответит коммерческий директор Теле «Теледва Москва» Антон Жуковский. Добрый день!
1: Всем привет! Привет!
0: Антон, ну вот смотрите, когда мы э, начинаем говорить о работе в целом, да, и, в общем-то, о сотрудниках в частности, то в первую очередь, конечно, хочется затронуть тему стабильности. В случае с телекомом э, стабильность — это работа сети. Вот как Теле2 перенесла кризис и ситуацию с изоляцией? Что вообще происходило в этот период?
1: Но, наверное, все то, что свойственно наверное, сильным и большим компаниям, какое, наверное, и представляют а, телекоммуникационную отрасль в Российской Федерации, это использовать любую ситуацию для того, чтобы усилить свои позиции. Вот я думаю, что и мы, и наши партнеры по рынку воспользовались ситуацией с пандемией как раз для этого. То есть, а, безусловно, клиентский... Опыт, клиентский путь и вообще в целом ситуация с потреблением во время пандемии очень сильно изменилась. То есть клиенты стали иначе относиться к сотовой связи в целом. И мы, наверное, только... Впоследствии, и, и даже не сейчас, хотя времени уже прошло достаточно много, да, даже не сейчас поймем, насколько эти изменения являются фундаментальными, потому что вот, наверное, и до этого в том числе говорилось, что мобильная связь превратилась в продукт первой необходимости, но, наверное, пандемия как раз просто зацементировало это состояние просто на процентов. Вот. Безусловно, все это привело к тому, что наши клиенты стали потреблять больше. Стали потреблять больше мобильного интернета в первую очередь. Это, наверное, логично, да, потому что все те сервисы, которые раньше воспринимались как, в большей степени как развлекательные, как, как хобби, да, во время пандемии стали жизненно необходимыми. Да? То есть для того, чтобы работать удаленно, для того, чтобы правильно и хорошо выполнять свои обязанности, вдруг резко потребовалось очень много мобильного интернета. Вот. Соответственно, все это привело, наверное достаточно к серьезному, ну, наверное, я говорю, потому что не могу говорить за всех операторов, но у нас это точно абсолютно привело к достаточно серьезному росту трафика mm -hmm. во всех направлениях. Ну, прежде всего, в мобильном интернете мы зафиксировали в пике, да, то есть в апреле, когда была вот самая, наверное, такая жесткая ситуация с удаленкой, с пандемией, зафиксировали увеличение трафика примерно на 23% по мобильному интернету. Но что самое интересное, и это мы тоже вот отметили, и для себя немножко так, как, можно сказать, удивились, да, это то, что рос не только трафик мобильного интернета, но и голосовой трафик. Хотя последнее время голосовой трафик постепенно снижается. Да? Ну, у всех операторов люди все больше и больше уходят в дату. И даже голосовые сервисы, да, постепенно переходят в мобильный интернет, это WhatsApp, там, mm -hmm. Telegram и так далее. Вот. Тем не менее, голосовой сигнальный трафик в, во время пандемии тоже вырос. То есть у нас он вырос э, порядка на... Э, цифру на 10%. Вот. Что еще так, такой немаловажной, наверное, такой ос, особенностью было, что голосовой трафик рос после таких знаковых событий. В частности, после, допустим, выступления первого лица. То есть после выступления президента голосовой mm -hmm. трафик достигал э, прям пиковых значений в течение там двух-трех часов сразу после выступления это говорит о том что паттерн был такой интересный да то есть людям было недостаточно обсудить это в соцсетях обменяться сообщениями в WhatsApp, э, нужно было голосом проговорить да потому что мы ну, видимо уровень стресса mm -hmm. уровень э, скажем так, вот, ну, беспокойства у людей был такой что вот общение... Абсолютно верно, да. То есть нужно, нужно было это проговорить друг с другом. Вот. Но, опять же, возвращаясь к началу своего спича, мы это в любом случае использовали как некую возможность для, для развития, и вот те перемещения людей во время пандемии, когда люди активно, допустим, выезжали из центра Москвы, перемещаясь на периферию, перемещаясь в Подмосковье, ну, по понятным причинам, да, потому mm -hmm. что там mm -hmm. было проще, легче переносить все тяготы, связанные с вирусом. Как раз мы, допустим, активно использовали для того, чтобы максимально застроить, да, назову это так, вот за застроить все наши места, которые требовали дополнительного, э дополнительного воздействия в центре, да, и когда люди стали возвращаться после того, как ситуация нормализовалась в центр, да, они ощутили значительное улучшение там наших сервисов, мы это видим по нашим э техническим показателям на сети, вот, то есть, в принципе, э сеть мы, ну, мы, мы ее строили и до, Пандемия. пандемия для нас не являлась каким-то катализатором там, резкого увеличения усилий в части стройки сети, вот. но, безусловно, скорректировались по тому, где необходимо, прежде всего, клиенту получать uh -huh. качественную связь и усилили свое воздействие именно в этих областях.
0: Uh -huh. Ну вот, что касается работы сотрудников, по поводу вот рабочего дня, скажем так, до пандемии, после, вот вообще он как-то отли стал отличаться? Или все осталось как прежде?
1: Ну, uh отличаться стал безусловно, ну это, как, как бы все, что происходит в, во всем мире не, не может не коснуться отдельно там о, о, отрасли телекоммуника, mm -hmm. телекоммуникаций, да, но что было сделано, наверное, основное, самое важное в первые дни, вот до того, как были приняты решения о значительных ограничениях, в частности в Москве. Ну мы, и, и мы, наверное, тоже в том числе приложили к этому массу усилий. Это то, чтобы э, отрасль была признана непрерывно действующий да? mm -hmm. то есть, Включая все наши розничные магазины, включая все наши точки обслуживания клиентов, они вот в определенный момент указом мэра стали непрерывно действующими и мэра и губернатора Московской области. И, соответственно, то, что касается, допустим, наших технических сотрудников, то, что касается нашей розницы, то, что касается наших полевых сотрудников, которые активно взаимодействовали с клиентами, то на них э, вот такие изменения повлияли в меньшей степени. То есть на них вот как бы, для них удаленки не случилось. Они как работали, mm -hmm. так и работают. Вот если же говорить о работе в офисе, то, безусловно, в момент, вот, в пиковый момент удаленки мы, наверное, как и все, в нее погрузились достаточно серьезно. Ну вот, наверное, в пиковых значениях у нас количество людей достигало 3,5% нахождения вот специально состава в офисе да. uh -huh. вот но ну, а, ну безусловно когда как бы, главным и очень важным для нас было а, выполнение там, всех, всех санитарных норм безусловно да и в рознице и мы прилагали огромные усилия то есть обеспечивали наших продавцов масками перчатками санитайзерами да все, все те а, меры необходимые которые позволяли бы обезопасить наших клиентов, они были приняты. Вот. Ну и постепенно с улучшением ситуации, в общем, да, как, как только снижались эти вот меры, призванные всех нас увести на карантин, да, у, у нас наши сотрудники в офисе тоже активно возвращались. И можно сейчас вот констатировать, что 100% наших сотрудников, несмотря на то, что на самом деле там и в отрасли, и на рынке ситуация очень разная, есть компании, которые для себя приняли угу. стратегии, допустим, оставаться на удаленной работе до конца года в том числе, да, угу. и кто-то там до сентября. У нас, начиная, наверное, с июля, процесс активного возврата сотрудников в офис начался и сейчас он закончился. То есть сейчас сто процентов сотрудников операционной компании Теле2 в Москве работают на в своих местах. Uh -huh.
0: Ну то есть все сейчас вот во многих компаниях вы правильно сказали вот этот это называется по-моему постпандемический синдром да оставляют до конца года людей работать на удаленке. То есть у вас такого абсолютно не планировалось, вы все вернулись и работаете абсолютно в обычном режиме.
1: Да сейчас да абсолютно точно. То есть в тот момент, когда это было необходимо, мы безусловно соблюдая все нормы Предписанные самоизоляции их соблюдали, да, но сейчас, так как с точки зрения бизнеса, мы считаем, что нахождение ну, на рабочих местах для нас, наверное, является более эффективным. Мы такое решение для себя приняли и, соответственно, его а исполняем. Там
0: сотрудники одичают совсем дома.
1: Да. Тут, друг наверное, друга. еще вот стоит отметить такой интересный, как бы челлендж или интересный такой факт, Кейс для нас, да, mm -hmm. это перевод, перевод, на удаленку больших крупных подразделений, но ну, в частности э, такое подразделение, как контактный центр, который там вмещает в себя там более двух тысяч сотрудников. Вот это, конечно, была э, отдельная история, которая требовала очень проработки очень большого количества новых бизнес задач, новых бизнес процессов. Э, с одной стороны, с другой стороны э, требовала огромной поддержки со стороны IT наших. Э, наших IT-служб, чтобы перевести вот огромную, огромную армию наших mm -hmm. э, наших операторов контактного центра на удаленку, при этом не уронив показатели по сервису, а с учетом того, что мы стараемся на рынке удерживать первое место по всем показателям сервиса, это было вот такой такой интересный и достаточно сложный э, челлендж для нас, с которым мы, ну, вот я считаю, справились достаточно успешно, вот, поэтому, наверное, вот, если говорить об интересных э, таких аспектах перевода на удаленку, то вот перевод, наверное, контактного центра можно отнести к таким кейсам. Uh
0: -huh. А вот были такие моменты, когда вы понимаете, что вы переводите там какой-то отдел на удаленку? И вот э, он работает э, даже лучше, чем в офисе.
1: Ну, э, смотрите, здесь на самом деле это такой очень интересный диалог. Я думаю, что еще немало даже, наверное, вот книг будет написано по этому поводу, о том, mm -hmm. как управлять процессами во время удаленки. Потому что, ну, как ни крути, наверное, удаленная работа теперь стала частью э, ну, нашей повседневной жизни уже навсегда, наверное, можно это зафиксировать. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, точно надолго И здесь, как и к любому, наверное, другому процессу в жизни, да, всегда есть масса подходов разных, вот, Ра большое количество разных гипотез. Э вот лично я, если там э рассмотреть мою точку зрения, то я считаю, что в момент пандемии, с учетом того, что люди находились достаточно в серьезных стрессовых, э э в стрессовых ситуациях, да, и... Э Возникла необходимость выброса некого такого максимально эффективного э, такого, э, подхода к жизни, вот, uh -huh. потому что люди не понимали, что будет происходить, они понимали, что нужно выложиться сейчас по максимуму, потому что ситуация очень нестабильная. Но, на мой взгляд, работать в таких, ну, это как бы отвечая на ваш вопрос, стали ли работать лучше, стали ли работать больше. Да, стали работать лучше и да, стали работать больше. Но вопрос, насколько сотрудники и в принципе, да, вот он как бы, насколько человеку свойственно в таких условиях работать постоянно, угу. да, и насколько он готов выдерживать такой темп и такой ритм, вот здесь большой вопрос. И вот здесь как раз вот идет такая некая развилка в восприятии удаленки, да, для разных людей, для разных угу. компаний, для разных руководителей. Насколько удаленная работа, насколько она вот является... И мы этот вопрос тоже, безусловно, активно изучаем. Вот. У нас нет такого подхода, что вот мы там отказались от удаленки и, и к ней не подходим. Нет, безусловно, такого нет. Удаленная работа для нас также является объектом достаточно серьезного и такого поступательного изучения. У нас сейчас уже есть определенные такие, скажем так, опытные, такие пилотные, запуски процессов, когда мы часть подразделений уводим на полную удаленную работу, но при этом четко понимая, что специфика работы этих подразделений позволяет а, им работать удаленно, эффективно, не снижая эту эффективность. Вот, mm -hmm. Потому что, ну, вот как бы ковровая такое, ковровая или, там, не знаю, поголовный уход на удаленку, это, наверное, не, не наш подход. Но, тем не менее, за удаленной работой мы также, как, наверное, и большинство сейчас участников рынка, видим ну, ну какие-то
0: перспективы, да? Да, безусловно, конечно. Угу. Ну вот переходы из дома в офис, они вот как-то отобразились на клиентах. Ну то есть вы говорили, что уровень сервиса не упал. Может просто с какой-то другой стороны клиенты вот как к этому отнеслись?
1: С точки зрения клиентов, мы уже тоже да, начали с вами наш разговор как раз uh -huh. с того, что клиентское поведение, безусловно, очень сильно изменилось. Ну, произошло три, наверное, таких основных вещи. Первое. Клиенты переместились активно и переместились настолько, что... Сейчас, уже по прошествии там двух-трех месяцев после там, скажем так, пиковой, э, пикового воздействия вируса, да, там пандемии и всего остального, э, часть э, клиентов так и не вернулась. То есть начиная с того, что в принципе какая-то часть э, людей из Москвы переехала либо в Подмосковье, либо еще дальше, и осталась там. То есть они до сих пор остаются там, mm -hmm. вот, ну, либо просто переместилась внутри региона, да, то есть из центра Москвы, как мы уже с вами говорили, на периферию, там и так далее. Второе — это потребление, то есть количество мегабайт, которое приходилось на одного человека, выросло значительно. Это говорит о том, что, ну, мобильный интернет теперь Является вот абсолютно точно, это можно констатировать, зафиксировать, там, я не знаю, выбить в камни, что мобильный интернет теперь является абсолютно точно товаром первой необходимости или, там, продуктом первой необходимости. Это, это, это второе, да, то, что с точки зрения, вот, удаленки, потому что как раз именно удаленная работа спровоцировала эти изменения. А, люди приехали в те места, где, возможно, у них не было ШПД, где у них не было привычного Wi-Fi, к которому они привыкли, да, допустим, mm -hmm. в центре Москвы, и каким образом здесь выходить из ситуации, безусловно, это мобильный интернет, то, что дают мобильные операторы, и клиенты, естественно, этим начали пользоваться активно. Когда они начали этим пользоваться и вдруг осознали для себя, поняли, а ведь, наверное, не секрет, да, что до определенного момента наверняка у большого количества людей существовало такое расхожее мнение, что wi fi это уж точно лучше, чем мобильный интернет. Mm -hmm. вот. И проверять это никто не стремился, потому что у всех дома был Wi-Fi, а ну, где-то, где нужно пользоваться мобильным интернетом, этим пользовались. Вот. А, попробовав мобильный интернет э, в режиме самоудаленки, такой... Со со
0: Изоляции?
1: Изоляция, самоизоляция, господи. Слово вылетело. И слава богу, быстрее оно из нашего лексикона совсем ушло. Вот, так. да, с самоизоляции люди поняли вдруг, что мобильный интернет по качеству абсолютно точно не уступает Wi-Fi. По скоростям, по, там, не знаю, по, по покрытию, по всему чему угодно. И они поняли, что они готовы этим пользоваться абсолютно нормально, как и Wi-Fi до этого. Соответственно, все это спровоцировало достаточно серьезный рост трафика у всех операторов. Да? Угу. Рост трафика, нагрузки на сеть там, и так далее. Это вторая там, история, которая вот, достаточно серьезно повлияла. И третье. Естественно, если вы начинаете пользоваться чем-то, без чего обойтись не можете, у вас резко меняется к этому отношение с той точки зрения, что вы гораздо, скажем так, гораздо с большим вниманием относитесь к качеству этого продукта. Ну, это, наверное, логично, да? Mm -hmm. mm -hmm. возьмите, возьмите, допустим, лекарство, вы никогда не возьмете плохое лекарство, если заранее будете знать, да, что оно хуже, чем вот там некий аналог. Вот, и поэтому, естественно, это третий момент, который очень серьезно повлиял на изменение поведения. То есть люди стали менее терпимыми к проблемам э, операторов с точки зрения качества услуг, качества сервиса, и так далее, и тому подобное. Вот. вот, наверное, таких три основных изменения, которые с точки зрения вот именно клиентского опыта угу. произошли, вот с моей точки зрения, произошли у клиентов.
0: Угу. Ну вот мы все говорили про пандемию и изоляцию, да, вот, вот эти времена. А вот теперь интересно про слияние онлайна и офлайна. Вот что происходит вот там? Что это вообще такое? Как это работает? Это вот для простых смертных, кто не понимает абсолютно, что, что имеется в виду.
1: Ну, давайте тогда, наверное, расшифруем офлайн и, и онлайн, если уж мы, как говорится, ну, не, не для простых смертных, а для людей, которые просто занимаются чем-то ну, интересным, да, да. просто не в сфере развития розницы, да. Вот, офлайн это наши салоны, это магазины, это любые точки продаж, в которые можно зайти, в котором можно пообщаться с продавцом, сделать выбор с полки какого-то товара любого да, и его купить. Ну, онлайн, соответственно, это все то же самое, но только, а, только да, в цифровом а, выражении. да, То есть через компьютер, mm -hmm. через смартфон а, ну, вы можете совершить покупки. Каким образом а, слия, а, эти два больших сегмента сливаются? Ну, здесь масса кейсов. Вот. Ну, в частности, давайте я, наверное, расскажу вам э, два основных, которые происходят вот, у, которые происходят у нас в компании. Первый — это, э, ну, это а, а, вот, как бы, процессы, которые вообще никак не связаны ни с пандемией, ни с э, вирусом. Там, угу. да, это, это, это то, что начало происходить гораздо раньше. Э, допустим, видят, что клиенту гораздо удобнее совершать покупки, применяя и офлайн походы в магазин и э, осуществляя вы, выбор в интернете, уловив эту тенденцию, в свое время мы разработали э, новый формат магазина, который называется у нас, э, в Теле 2 называется э, формат салона 3.0, вот, который учитывал эту особенность. В чем он выражается? В Во всех наших салонах 3.0 установлены так называемые тач-панели, когда человек, приходя в наш салон, взяв в руки и, скажем так, ну, пощупав да, угу. какой-то товар, который ему нужен, будь то аксессуар, будь то смартфон, все что угодно, да, имеет возможность, обратившись тут же через тач-панель, да, то есть в очень удобном формате, обратившись к онлайн-среде, сделать сравнение этого товара, посмотреть цены, посмотреть, то есть получить доступ, ну, давайте так, вот прямо, прямо да, там получить доступ к Яндекс Яндекс.Маркету, да, который в uh -huh. себе содержит огромное количество информации о, о подобном товаре, о ценах на этот товар и так далее. Вот. Таким образом, уже находясь в салоне, человеку не нужно возвращаться домой, чтобы сделать Uh, выбор... Ну да, то есть как, mm -hmm. как это выглядит, да? Магазин используется как шоу-рум, ты пришел, пощупал, посмотрел, вернулся домой, зашел в интернет, нашел подешевле, купил. В этом случае тебе нет необходимости, то есть у тебя вот это плечо временное, оно значительно сокращается, тебе нет необходимости куда-то возвращаться, там делать этот выбор, ты это можешь сделать прямо в салоне, это очень удобно. Вот, это как бы первый кейс того, как вот офлайн схлопывается, да, вот в режиме mm -hmm. омниканальности, потому что для нас стратегическим является создание омниканального подхода, то есть когда у клиента возникает некий такой бесшовный опыт, он, где бы он не сталкивался с продуктом оператора, он все время получает одинаковый опыт с точки зрения сервиса, с точки зрения качества товара, с точки зрения качества услуги, с точки зрения обслуживания, да, общения с ним, там, восприятия и так далее, вот. А второй, наверное, такой очень сейчас становящимся таким трендом и мейнстримом рынка да, это опыт саморегистрации, когда по сути сим-карта уходит из вот такой категории того, что нужно обязательно подключать в салоне, то есть сим-карту ты можешь человеку предложить где угодно бесплатно, mm -hmm. платно, там в разных абсолютно разных э, интерпретациях и человек сам осуществляет подключение с помощью своего смартфона. Mm -hmm. вот. Да, то есть и, и, и опять же, да, то есть здесь есть и офлайн, когда человеку необходимо где-то получить доступ к сим-карте, и при этом, ну, основная часть все-таки взаимодействия с оператором ä, при подключении происходит в онлайне. Вот это второй такой, наверное, вот большой кейс. Это как ну такая история, которую мы запустили уже больше года назад, она абсолютно точно работает. Еще сильнее это будет развиваться с развитием такой технологии, как E-SIM которую тоже мы уже на рынке представили первыми и активно ее представляем. Да? И сейчас за нами уже многие операторы последовали, и ЕСИМ e тоже предлагают.
0: А можете поподробнее -по рассказать, что за технология?
1: E-SIM это, по сути, технология, которая позволяет эмулировать физическое физическая пластиковую сим-карту эмулировать в виде э, ну, цифрового кода, который активируется в смартфоне и ну, превращается в нормальную сим-карту, по большому счету. Ну, и... Вот я не знаю, давайте такую аналогию приведу, чтобы было понятно. Если помните, раньше, допустим, любой антивирус продавался на диске.
0: Да -да -да. То есть
1: нужно было купить диск, установить на компьютер, а потом в какой-то момент Касперский просто присылает вам какую-то ссылочку, вы ее оплачиваете, и хоп, по, по волшебству ваш компьютер становится защищенным. Вот здесь абсолютно та же самая история. Оператор вам присылает некий... QR-код, который вы скачиваете с помощью своего смартфона, и оп. И эта вся история превращается в абсолютно полноценную сим-карту, которая позволяет вам пользоваться услугами связи. Mm
0: -hmm. То есть все идет для того, чтобы... Все идет на экономию времени, да, сил.
1: Ну, безусловно, конечно. Вот, То есть э, ну, это как раз и позволяет все больше и больше сращивать эти два сегмента, офлайн и о -о онлайн mm -hmm. воедино.
0: Понятно. А вот если говорить вообще о компании, о бизнесе, что изменилось для Теле2? Вот вы говорили, что вообще... Вся эта пандемия да, коронавируса э, скорректировала э, направление развития компании. Вот Просто интересно, в какую сторону?
1: Ну, смотрите, у, у компании есть абсолютно четкий и понятный путь. Это всегда э, идти по, э, от запроса клиента. То есть, если нашему клиенту что-то нужно мы э, сделаем все, чтобы реализовать эту потребность как можно скорее. Ну, вот мы с вами сегодня очень много говорили о том, что... Э растет потребление, растет трафик, люди все больше и больше пользуются мобильным интернетом. Мы, безусловно, этот тренд тоже не могли не заметить, да, посмотрели на него внимательно, посмотрели, в каких конкретно областях растет потребление, каким образом оно приземляется в смартфоны наших потребителей. Поняли, что, допустим, очень серьезно и очень активно растет потребление такого сервиса, как YouTube. Вот, и предложили нашим клиентам, опять же, как мы это увидели, у нас была платная подписка на YouTube, которую, которая имела большую популярность, а с с пандемией и с самоизоляцией, ну, скажем так, там продажи этой подписки выросли достаточно серьезно. Ну и как всегда, как компания, которая идет всегда навстречу нашим клиентам, да, мы просто взяли и предложили эту подписку как часть тарифного плана, то есть по сути сделали ее с нулевой ценой как часть тарифного плана, которую выпустили вот совсем недавно, который называется везде онлайн плюс. Mm -hmm. И сейчас любой Клиент, который подключ, подключится на этот тарифный план, да, получает YouTube э, как часть пакета, то есть он не расходует свой трафик, пользуясь этой платформой. Вот. Также, допустим, понимая, что Потребление растет, в том числе голосовой трафик и интернет. Мы запустили такую услугу, как «Выгодно вместе», допустим. То есть, которая позволяла получить выгоду не только клиенту непосредственно, но еще и тем людям, которые окружают этого клиента. Членам семьи, друзьям, родственникам любым. Вот. Ну, просто получая скидку на услуги связи, которые, которыми пользуются угу. клиенты. Вот очень активно в, во время пандемии развивалась история с киберспортом, с, со стриминговыми платформами, которые геймеры там активно скажем так, продвигают опять же, да, там на том же Ютубе и так далее. Это тоже осталось незамеченным с нашей стороны. Мы запустили такое, такое предложение, как тарифный план игровой, который разработан совместно с World of Tanks и предлагает э, игрокам да, получить не только прекрасный там, мобильный интернет да, от Tele2 но еще и э, пропуск на различные мероприятия, эксклюзивную боевую технику от э, World of uh -huh. Tanks. Вот. Uh -huh. а, также, раз, ну, опять же, продолжая да, историю а с геймингом, да, и мы увидели, что действительно там за пандемию рост индустрии, а уже можно, наверное, гейм, гейминговую, как бы, гейминговую платформу назвать такой большой, серьезной индустрией, да, там рост прогнозируется более чем на 13%, да, то есть mm -hmm. цифры там уже 77 миллиардов долларов в год, то есть это очень такие серьезные, очень, очень, становится очень серьезным игроком, да, с точки зрения клиентской базы, вот, и, и нами была разработана целая платформа для тех, кто пользуется мобильными э, играми, да, мобильными приложениями для там, для гейминга, да, мобильная платформа Киберхиру, э, которая позволяет помимо того, что ну, там, проводить различные турниры, и причем не просто турниры, а мы э, устраиваем для наших игроков э, турниры с определенными даже призывыми фондами, которые с каждым годом растут да, с учетом развития э, этой индустрии, но и позволяет э, развивать э, стриминг на этой платформе, то есть те игроки, которые готовы активно продвигать да, игры для своих скажем так, подписчиков, да, они uh -huh. могут это делать вот на нашей платформе абсолютно свободно и очень удобно.
0: То есть, получается, вы захватили как бы и просто ребят, которые любят поиграть, да, там фанаты тех же World of Tanks и прям гипер, э, киберспортсменов.
1: Ну да, безусловно, потому что ну, для нас, как для оператора, безусловно, интересны как киберспортсмены, так и их аудитории, которые, как известно, сейчас э, очень активны э, в, то есть, с точки зрения э, и, и покупательской способности и так далее. Поэтому, безусловно, конечно, нам интересны эти аудитории в первую очередь.
0: Ну, честно говоря, для меня прям сюрприз, что, вот говорите, голосовой трафик тоже растет Я думала, что все уже, не знаю, даже не смсятся, а чатятся, там, да, все вот в этих мессенджерах переписываются Ну, чтобы звонки продолжались, для меня это вот реально удивление большое вот, и прям интересно, что неужели мы вот не перестанем пользоваться голосовыми, вот, звонками, скажем так
1: ну, конечно же, мы не перестанем пользоваться голосовыми звонками.
0: Ну, просто снизится, может, когда-то этот трафик?
1: Тут нужно же понимать, что э, голосовые звонки могут просто быть реализованы по-разному. То есть, если мы говорим о сигнальном трафике, который пропускает, ну, то есть такая стандартная история голосового вызова через стандартный апплет да, на смартфоне, тут, наверное, конечно, постепенно вот, будет уходить... И постепенно, наверное, вот, вот, вот эта история Она будет становиться ну, Скажем так все, 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 она, ее... на, на убыль пойдет Пойдет на убыль, да, спасибо В очередной раз вы мне помогли С, с нужным словом вот. Но это же не говорит о том, что люди перестанут Общаться голосом Вы mm -hmm. же прям вот в своем предложении Прям нарисовали Такую карту и, и, и такую Дорогу того, куда это все будет уходить Все это будет уходить в дату то есть mm -hmm. люди будут продолжать общаться голосом, вот знаете, приведу вам пример того, как общается, допустим, мой младший сын, он записывает голосовые, голосовые. сообщения в WhatsApp и отправляет их как бы в ленту, то есть не звонит через WhatsApp, mm -hmm. а отправляет голосовые сообщения, ему в ответ его друзья точно так же отправляют сообщения, то есть вот, вот такой вот новый вариант голосового общения, ну как ну тут же мы же мы же очень социальные существа, да, люди. И mm -hmm. отказаться полностью уйти в цифру, как роботы, общаясь только там двоичным кодом, для нас неинтересно. Нам нужно слышать эмоции, нам нужно воспринимать эти эмоции. И голосовое общение оно никуда не уйдет. Вот то, что голосовое общение безусловно все больше и больше уходит в дату, это это точно, абсолютно, и этот процесс будет продолжаться. Вот. Mm -hmm. и постепенно постепенно конечно же мессенджеры какие-то новые которые о которых мы сейчас наверное даже и не знаем какие-то новые приложения я не знаю вот уйдем мы все с вами в какой-нибудь условный VR через три года и будем общаться голосом там да вот пока mm -hmm. сейчас это кажется каким-то фантастическим сценарием но вот тем не менее поэтому голос убыть, голос никуда не уйдет но голос убыть наверное большей степени
0: а, ну что ж, тогда за в завершении подкаста хотелось бы узнать вот, к какие направления вы планируете развивать и вот э какое будущее видите для компании и для телекома вообще в принципе.
1: На наш взгляд мы на рынке делаем все правильно и здесь, наверное, мы планируем продолжать э нашу стратегию. Вот. Но если говорить в целом для отрасли, для рынка, да, наверное, в целом, да, сейчас крайне важно любому игроку на рынке быть максимально гибким. Сейчас такое время, когда... Ну, и, и здесь свою роль играет, безусловно, и ситуация с ковидом, но и не только, да. То есть технический прогресс сейчас приобретает такой характер, когда разработка какого-то долгого-долгого-долгого там решения может привести к тому, что к тому моменту, когда это решение будет реализовано и разработано, оно просто уже морально устареет. Mm -hmm. Поэтому гибкость сейчас, наверное, является абсолютно точно основным и очень важным триггером развития любой, любого бизнеса, любой компании. Вот. Ну и телекоммуникация, безусловно, в частности. Вот. Ну и, наверное, такая модная история, за которой будущее, безусловно, да это работа с данными, это работа с большими данными. Как сказал один умный человек не так давно, сейчас не нужно учить английский язык или не нужно учить китайский язык сейчас нужно учить язык питон вот для mm -hmm. того чтобы уметь правильно препарировать и работать э, с данными вот поэтому вот за этим тоже в том числе будущее и вот туда наверное как раз и будет развиваться телекоммуникации абсолютно точно mm
0: -hmm. Ну что ж, друзья, на этом мы будем завершать нашу беседу. Сегодня мы говорили о телекоме, о том, как все происходило в пандемию и какое будущее нас ожидает. Сегодня с нами беседовал Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва теле Теледва». Антон, спасибо за рассказ. Теперь мы немножечко больше об этом знаем. И будем знать, какие, если что, тарифы там подключать, что нам больше подходит. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем
1: пока-пока. Дарья, спасибо большое. Всем пока. Всего хорошего.